0: A cada episódio partilho as minhas histórias, lições, aprendizagens e, claro, canalizações do Divino. Trago-te ainda às pessoas que mais me inspiram para conversas de alma para alma e de as ferramentas e inspiração que precisas para manifestares todos os teus sonhos e expandires-te ao teu próximo nível de evolução. Vamos juntas? Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio, estou de volta, que saudades de me sentar aqui em frente ao microfone, em frente à câmera para gravar para vocês, nem acredito que estou de volta, acabei de me perceber que passaram 5 meses desde que eu gravei o episódio, o teu para sempre és tu, que foi toda a jornada que eu tinha vivido nos últimos meses, no último ano, a grande jornada de transformação da minha vida, a minha separação toda a mudança de país toda esta jornada e naquele momento, no dia 14 de Fevereiro, eu senti que tinha chegado o momento de voltar de partilhar a minha história, as minhas lições, aprendizagens, voltar a este podcast e poder abrir o meu coração para partilhar as minhas lições com vocês e foi tão mágico aquele dia, aquele momento esse podcast teve tanto impacto na vida de tantas pessoas e eu sou tão grata depois continuei a gravar, acho que gravei mais dois episódios e de repente a minha vida continuou a transformar, a transformar, a transformar. Eu estive na Índia, estive em Bali, voltei para Portugal, entretanto estive no México e... Oh meu Deus, tanta coisa aconteceu e eu percebi que tinha mesmo que voltar para dentro, que ainda não era o momento de voltar uh, oficialmente, eu permiti-me, este ano nós estamos em julho, então passaram cinco meses desde que eu gravei esse episódio, mais de metade do ano e eu permiti -me mesmo viver para dentro de mim, mergulhar em mim, sair deste mundo online, continuar ainda a partilhar assim um bocadinho pelos meus stories, mas ir muito mais a fundo, deixar um bocadinho o meu negócio de lado, apesar de continuei a suportar as minhas clientes ao máximo, as minhas líderes todas as terças-feiras, mas eu senti mesmo de parar este ano, eu trabalhei cerca de 4, 5 horas por semana, foi mesmo um momento de Inês, este é um momento de voltares para dentro, então sem dúvida que esta era a primeira lição que eu queria deixar aqui para vocês, esta importância de pararmos, de perceber que é ok não estarmos sempre ligadas, não estarmos sempre online, e eu sei que para quem tem negócios, para quem sente que temos que continuar sempre a partilhar, sempre a partilhar, sempre ligadas, sempre a dar de nós ao mundo, e é mesmo importante perceber que há momentos que nós vamos mesmo ter que voltar para dentro e sendo o meu negócio algo que é o reflexo da minha transformação, das minhas lições das minhas aprendizagens, eu senti mesmo que tinha que voltar para dentro e eu quero mesmo dizer-te que é ok que a vida é feita destes altos e baixos que não vamos ter sempre a energia para ser vistas mas que ainda assim são nestes momentos em que voltamos para dentro e mesmo estes momentos difíceis que estamos a lidar com mil e uma coisas, a viver curas profundas, a viver transformações, são esses momentos mais escuros, mais para dentro, que depois nos permitem voltar ao mundo, cheias de luz, cheias de brilho, partilhar as nossas lições, então sem dúvida que mesmo vivendo esta, este ano, mais de metade de um ano, muito mais voltada para dentro, eu permiti-me viver isso sem culpas, porque eu sei que são esses momentos internos que depois vão trazer toda a expansão então sem dúvida que esta era a primeira lição que eu queria trazer para todas as pessoas que me estão a ouvir porque eu sei que nós temos a tendência para trazer esta culpa de temos que estar sempre a dar e não, é ok mesmo voltar para dentro. Então depois de tudo que vivi, sinto que agora, oh meu Deus, finalmente estou de volta, finalmente tenho a capacidade para dar porque me permiti receber. Então o nosso podcast está oficialmente de volta e todas as semanas! Eu estou tão feliz por partilhar esta novidade com vocês porque quando eu comecei este podcast em 2019, eu tive o compromisso para mim mesma de este podcast vai acontecer todas as semanas entretanto fui mãe, oh meu Deus tanta coisa que já aconteceu e quando eu voltei depois da maternidade eu senti que semanalmente ia ser muito intenso para mim, então decidi fazer quinzenalmente entretanto tive várias pausas e neste momento da minha vida com tantas lições, com tantas aprendizagens com tanta transformação que eu vivi e ao mesmo tempo por estar tão no meu feminino e o nosso feminino por vezes é muito caótico quem me acompanha sabe que eu trago sempre muito estes conceitos do feminino e masculino e sem dúvida que o feminino é este ser, não é que é tudo o que eu tenho vindo a viver, o masculino é o fazer, eu tenho estado muito neste ser e neste feminino e neste caos e nestas emoções, mas ao mesmo tempo eu senti que tinha que trazer aqui o meu masculino, a minha ação e criar uma estrutura e eu disse Inês, Bora fazer este podcast todas as semanas, então é o desafio que eu estou a colocar para mim de até o final do ano estar todas as semanas aqui com vocês e depois no próximo ano também mas ainda temos assim muitas semanas este ano ainda há muita magia para acontecer em 2023 e vocês vão vir comigo porque eu vou partilhar tudo com vocês então sem dúvida que nós sentimos muito que o verão é esse momento de pausa não é mas depois de eu ter vivido este ano todo em pausa eu estou a sentir muito esta energia do sol, muito esta energia do verão e estou a sentir esta energia de, bora Inês, é o momento de seres vista, é o momento de voltares a ti, é o momento de voltares à tua missão, à minha missão que eu amo e que me move tanto e que me inspira tanto e que finalmente eu estou pronta. Então todas as semanas vocês podem contar aqui com o um podcast, oh meu Deus, <risos> e vou trazer assim muita coisa, portanto já sabem nas vossas plataformas, no YouTube também, todas as semanas vai surgir assim muita magia para vocês, vou-vos acompanhar no verão, podem ir para a praia com, com os vossos fones nos ouvidos, a viver toda a magia ao meu lado e depois recomeço em setembro, continuamos juntas a viver toda esta magia, então eu estou super entusiasmada mesmo de estar aqui com vocês todas as semanas e para este episódio eu sinto que o que faz sentido é trazer mesmo assim um life update de tudo o que foram estes meses e das principais lições que eu estive a aprender. Sem dúvida que quando eu conto aquilo que eu vivi nestes últimos seis meses principalmente, as pessoas dizem, Inês, tens noção que a maior parte das pessoas não vive o que tu viveste na vida inteira, então para vos mostrar que eu sinto que estive a viver mesmo saltos quânticos, saltos quânticos, saltos quânticos e muita intensidade mesmo, muita intensidade, eu ainda não estou pronta para contar em detalhe tudo o que foram estes meses da minha vida, sem dúvida que vou contar no meu livro, no meu terceiro livro, também dar-vos esse update, o meu segundo livro, no meio de toda esta jornada em que estive muito mais desligada, o meu segundo livro foi algo que me tem agarrado muito, então está aí quase para vocês e o terceiro livro sem dúvida que vai ser toda esta jornada porque eu sinto que estou aí na minha It Pray, Love journey, então esperem por esse terceiro livro onde eu vou contar-vos mesmo ao detalhe a intensidade que eu vivi nestes últimos meses neste último ano mas hoje neste podcast eu queria muito trazer acima de tudo as lições as principais lições que eu tenho aprendido e, e partilhar um bocadinho o que é que foram esses meses porque eu, estes meses, porque eu acredito que vocês te perguntam, oh meu Deus, mas o que é que foi toda essa intensidade e pelos stories vocês foram acompanhando um pouco, não é? Todas as minhas viagens ao mesmo tempo eu senti sempre de trazer toda a verdade toda a vulnerabilidade, os momentos em que eu tive mesmo na sombra e na escuridão, eu lembro de partilhar algumas imagens a chorar e a trazer mesmo essa minha verdade e eu sei que foi sempre uma inspiração para vocês para vos mostrar que é ok, que nós não vamos estar sempre lá no alto, também vamos passar por todos estes momentos então fui partilhando sempre assim um bocadinho pelos stories, mas agora queria mesmo trazer-vos um bocadinho do que é que foi esta intensidade e com o que é que aconteceu assim na minha vida que lições é que eu tive a aprender, então, voltando aqui para Fevereiro, que eu sinto que foi aquele mês que eu trouxe aquela uh, mensagem ao mundo teu para sempre, és tu, e para mim foi mesmo um marco na minha cura, na minha história, na minha partilha com o mundo, poder uh, partilhar essa minha verdade com o mundo e partilhar que eu tinha terminado uma relação de mais de 10 anos, de onde nasceu a minha íris maravilhosa, a nossa íris maravilhosa, e que tomámos essa decisão de seguir caminhos diferentes, e isso fez com que eu acabasse por voltar para Portugal e, e entrar na jornada de, ok, o que é que eu vou fazer à minha vida, não é? Então, ali em fevereiro, eu oficialmente voltei para Portugal em dezembro, janeiro foi muito ali o organizar de tudo, em fevereiro foi quando eu gravei o podcast e eu senti muito que aquela viagem que eu ia fazer à Índia e a Bali me ia trazer muitas respostas uh, e, e eu sinto que, acima de tudo, estes meses foram sobre eu perceber quem é que era a Inês, quem é que era esta nova Inês e o que é que ela queria. O que é que eu quero da minha vida? Então, aquilo que eu sinto é que quando nós entramos em jornadas de muita transformação na nossa vida, nós vamos renascer, nós já não vamos ser a mesma pessoa, nós já não vamos querer as mesmas coisas, nós já não vamos querer estar nos mesmos sítios, com as mesmas pessoas, tudo vai mudar, ou muita coisa vai mudar. Então, vivendo este renascimento, eu sinto que foi muito sobre... O chegar ao outro lado do túnel, não é eu partilhei muito sobre esta passagem do túnel que ainda assim eu senti que durante estes meses era como se... Oh meu Deus, mas quando é que o túnel vai mesmo acabar? Mas a cada momento eu sinto que fui sempre questionando quem é Inês e o que é que ela quer, o que é que ela deseja para a sua vida e eu sinto que não sabia. Eu sinto que durante muitos meses eu não soube e eu tenho a plena consciência que eu só encontrei estas respostas no México e eu estive no México em Junho, portanto foi há um mês, há um pouco mais de um mês e só nessa viagem é que eu tive a plena consciência de quem eu era, de quem é que era esta nova mulher e o que é que eu queria para a minha vida. Então depois de sair de uma relação uh, de tantos anos com uma filha, eu sinto que senti muito um, o peso do fim de um de uma, como é que eu ia te explicar? era o peso do fim de uma relação e, e da minha família um, na mesma casa e eu sinto que aquilo trouxe-me as questões de, será que é isto que eu quero, e será que vai ser possível eu voltar a ter isto, e, e será que eu quero, eu acho que a questão era mesmo, eu quero, eu quero ou não, e eu não sabia, eu não sabia que se queria voltar a estar numa relação, que tipo de relação é que eu queria, se queria voltar a ser mãe, eu lembro-me de me perguntarem muitas vezes, Inês, pensas voltar a ser mãe e eu... Eu nem sei, eu sinto que no fundo a minha alma sabia que queria, mas eu nem sabia que queria, porque eu acho que quando passamos por uma desilusão, num relacionamento, é quase como será que eu vou conseguir construir tudo outra vez e de que forma é que eu quero construir? Porque eu já não sou a mesma pessoa, eu não sou a mesma pessoa que começou uma relação há mais de 11, 12 anos atrás. Então foi muito essas questões e o questionar-me o que é que eu quero e o que é que eu não quero. Então eu sinto que foi esse desconstruir todo. Então, embarquei na minha viagem para a Índia, não é? Em Fevereiro, eu sentia que as coisas estavam ali a acalmar, que eu estava a encontrar um bocadinho o meu rumo, eu a partir de Janeiro que estou um, a viver com um, um pouco a instabilidade de estou com a Iris, depois estou em Airbnbs, outra das grandes questões que se colocou sempre muito é onde é que eu quero viver? Então eu sinto que tenho vindo a encontrar todas estas respostas e sinto que este ano foi muito sobre o encontrar realmente tudo o que eu quero, o que é, onde é que eu quero viver, o que é que eu quero fazer, que tipo de relação quero ter, se quero -se voltar a ser mãe, o que é, realmente o que é que eu quero para a minha vida e eu quero que isto seja mesmo uma aprendizagem para vocês de que é ok nós chegarmos a momentos da nossa vida que não sabemos nada, que não temos aquela direção de o que é que eu vou fazer, não é? E eu sempre fui aquela pessoa que sonhou, manifestou e neste momento da minha vida foi mesmo o conhecer-me. E eu sinto que acima de tudo foi sobre a minha jornada de autoconhecimento, foi sobre quem era esta nova mulher e o que é que ela queria. Então... Em Fevereiro eu sinto que já estou ali a encontrar o equilíbrio, mas embarco nesta jornada para a Índia e para Bali. Então este ano também eu escolhi uh, escolher mais do que nunca. Eu decidi que este era o meu ano, a minha palavra foi eu. A minha palavra 2023 tem sido mesmo o ano que eu me estou a escolher mais do que nunca, que eu estou a dizer sim a mim. Eu comecei a fazer surf, eu comecei a fazer. Milhares de coisas novas, não é? E eu sinto que neste processo de nos conhecermos é normal nós experienciarmos várias coisas diferentes para perceber que é esta nova pessoa, o que é que ela gosta de fazer. Então tenho embarcado mesmo nessa total jornada, em março decidir então para a Índia, sem dúvida que a Índia é aquele meu lugar, aquela minha conexão com a alma. Mais uma vez permiti-me ser guiada, eu senti muito que queria ir a Bali, eu sentia muito que queria viver para Bali, aliás eu partilhei isso no episódio, que queria muito ir viver para Bali, tinha tido muito essa, essa imagem que queria viver para Bali e eu sinto que na verdade essa ida para Bali era esta viagem que eu ia fazer, que eu senti mesmo como aquele final de túnel, naquele túnel que eu, que eu de escuridão, ao passar iria chegar ali a Bali, tinha aquelas imagens, e, e quando eu fiz essa viagem, eu quando cheguei à Índia, comecei pela, pela Índia, e, e, e lá está, ia para Bali, nem tinha planeado ir para a Índia, mas a minha guruzinha mandou-me mensagem, acabámos por falar eu senti mesmo que fui guiada, ela dizia-me que ia para Vrindavan e eu disse ok eu vou, então fui com ela para Vrindavan. foi uma viagem mesmo muito mágica, eu fiquei uma semana um, com ela e pudemos mesmo ir muito a fundo em tanta coisa vocês sabem que esta minha guruzinha é assim tão importante para mim, ela já mudou a minha vida tantas vezes e quem acompanha o podcast sabe a importância que ela tem na minha vida e foi muito mágico porque quando eu tive na Índia eu estava mesmo em plena conexão comigo, eu estava, estávamos no meio do Holi, nos templos a viver toda aquela magia, mas o mais especial foram as conversas que nós tivemos e eu lembro especificamente uma conversa em que eu lhe dizia eu agora estou a aprender a estar sozinha, estou a aprender a viver sozinha, não é? Eu, eu já partilhei com vocês, eu sempre me lembro de estar em relações, não é? E, tu, e depois de estar numa relação tão longa, eu lembro de pensar, eu estou a aprender a estar sozinha, o que é isto estar sozinha? E lembro-me dela me dizer, e esta é a minha grande lição da Índia, ela dizer-me, Inês, tu nunca vais estar sozinha, tu nunca estás sozinha, tu estás com Deus, Deus está sempre contigo, Deus está sempre contigo. E sabem o que é que é muito interessante no meio disto tudo? A minha guruzinha tinha terminado a relação dela também. Então, no meio disto tudo, eu fui encaminhada para a Índia e estar a viver o mesmo que ela estava a viver e ela a dizer-me mas eu nunca estou sozinha, eu estou com Deus, não é? E é sempre essa mensagem que ela me traz e que a Índia me traz esta conexão com o Divino, esta conexão com Deus, o nunca estarmos sozinhos, o estarmos sempre acompanhados e a verdade é que Neste, neste lugar onde sentimos, ok, estou a aprender a viver sozinha, mas a verdade é que eu nunca estou sozinha, não é? E, e eu sinto que esta jornada foi sobre também aprender o que era isto de estar realmente um, em... Um, de apreciar a minha companhia, mas ao mesmo tempo nunca me sentir sozinha, porque eu nunca estou sozinha. E eu lembro de imensos momentos eu sentir a solidão e sentir... Eu lembro-me de em janeiro, a primeira semana, porque... Imagina, eu estou numa relação de 10 anos, onde vivemos sempre juntos, tenho uma filha, estou sempre com pessoas à minha volta. Eu saí de minha casa para viver uh, e estar nesta relação e nunca soube realmente o que era viver sozinha. Eu nunca vivi sozinha. E nesta fase da minha vida é a primeira vez que eu vivo sozinha, que eu tenho momentos, como é óbvio, tenho muitos momentos que estou com a íris, mas tenho muitos momentos que estou sozinha. Então, naquelas semanas em que eu estava sozinha numa casa pela primeira vez, eu lembro de ter muita tendência de querer convidar amigas para estar comigo e, 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 e querer encontrar programas e fazer coisas... E, e foi muito sobre apreciar aquele lugar de, e eu sou aquela pessoa que ama estar sozinha que ama viajar sozinha, mas estar realmente no dia a dia sozinha e aprender mesmo a apreciar a minha companhia, então eu sinto que a Índia me trouxe muito essa aprendizagem uh, dessa conexão e sem dúvida que a Índia me traz sempre nesta conexão divina com Deus e que tudo está a acontecer para mim, então lembro-me sempre desta conversa de, na verdade, eu nunca vou estar sozinha sozinha, tu nunca vais estar sozinha, nós estamos sempre acompanhadas e guiadas e neste caminho continuo para Bali e eu sinto que, oh meu Deus, esta viagem foi para começar, a lição desta viagem começa no aeroporto, eu tenho que vos contar isto e, oh meu Deus, isto foi, foi mesmo foi mesmo mais uma grande lição e é isto que eu vos quero trazer hoje no podcast este podcast, nada é preparado, eu lembro-me de eu coloquei aqui <risos> câmera a gravar, eu, assim, eu, tipo, eu nem sei o que é que vou dizer numa hora, porque isto é assim, tanta coisa, mas eu senti, as lições que têm que surgir vão surgir e vamos continuar todas as semanas, então há muita magia para acontecer e neste life update de toda a intensidade, como eu vos disse, de, de viver mil anos num ano, eu vou vos conseguir trazer as lições e esta é a segunda lição que me está aqui a surgir com muita força, que é o momento em que eu saio da Índia e vou para Bali. Então, vamos aí, aeroporto de Nova Delhi. Então quando estive uh, na Índia, estive em Vrindavan, estive tive, um, tive em Agra, voltei ao Taj Mahal, que foi muito mágico também porque eu tinha estado em 2017 e voltar ao mesmo lugar anos depois como uma nova mulher. Então é muito mágico voltarmos aos mesmos lugares anos depois e voltarmos a questionar realmente quem é que esta nova pessoa é novamente neste lugar e quem é que eu era quando eu estive aqui, então essa é a magia de voltarmos aos mesmos lugares e eu amo também explorar novos e ir a sítios que nunca fui, como por exemplo agora ao México, mas então a Índia é essa magia sempre e entretanto estive também em Nova Delhi e quando uh, e a minha guruzinha uh, ia viajar nesse dia portanto fomos juntas até ao aeroporto isto tinha passado uma semana eu tive cerca de uma semana oito, nove dias na Índia e entretanto cheguei ao aeroporto, Cheguei com imensa antecedência porque a minha guruzinha ia viajar antes, então eu fui mais cedo. Lembro-me de estar tipo, oh meu Deus, tenho imenso tempo, fui para a casa de banho, fui mudar de roupa, entretanto vou para a fila um, do check-in, ainda estava com imensa antecedência, mas estava uma fila enorme. E eu lembro-me de estar naquela fila e começar a chorar imenso, e lembro-me de até estar a enviar mensagens para a Ju e para a Fi que trabalham comigo mas são assim as minhas melhores amigas e que foram assim tem sido este suporte gigante nesta fase da minha vida e eu lembro de estar a enviar uma mensagem tipo a chorar tipo, oh meu Deus, tipo, o que é que eu estou a fazer? Tipo, eu já tive uma semana da índia e agora estou a ir para Bali tipo, eu já estou cheia de soldados da Iris tipo, literalmente isto era a primeira vez que eu ia ficar três semanas longe da Iris tipo, era, era o máximo tempo que eu já tinha ficado sem ela e apesar de agora um, com a separação eu estar com ela, às vezes, e ela às vezes estar com o pai, nós, uh, eu continuo a estar na mesma cidade e continuo a estar sempre com ela. E aqui era a primeira vez que eu ia viajar e que não a ia ver durante três semanas. Então eu lembro-me de estar. Uh, um, de estar, naquela, de estar naquela fila, a chorar, tipo, mas o que é que eu estou a fazer? Tipo, eu já estou uma semana na Índia de vir a voltar para casa e eu agora estou a ir para e tipo, estou a ir para ainda mais longe, tipo, o que é que eu estou a fazer? Um, e lembro-me de estar ali a chorar, a sentir, tipo, mas, Inês, mas ao mesmo tempo é, lá está e a nossa mente vai nos trazer, tipo, o que é que estás a fazer? Mas é sempre a alma, não é? E a minha alma, tipo, Inês, tens de ir tipo, esta é a tua viagem, isto é o teu momento, entretanto, eu fiz anos também na Índia, portanto, era o meu era o meu novo. Aliás, não, eu fiz anos em Bali, exatamente. Eu estava a ir para o meu aniversário em Bali, uh, foi lá que eu passei o dia 14 de uh, março e, e eu lembro de estar a sentir todo este peso. Mas tipo, Inês, tens dias, tipo, bora, bora, bora. Isto é tipo, é o teu momento, tipo, tu tens que te escolher, tens de ir. Entretanto, ok, calma, Inês, tipo, vai tudo correr bem. Eu com as minhas cheias de malas, toda <risos> com a minha malona gigante. Entretanto, chega ali ao check-in. Super, tipo, a minha menta mil, mas chega ali, eu a tentar tipo, trazer ali o enraizamento, e quando chega ali ao check-in, dizem Ah, onde é que tem o seu. Então precisamos do seu certificado de vacina. E eu: ah, Eu não tenho vacina, eu não estou vacinada. E entretanto, nós sabíamos que, nós já tínhamos feito todas as pesquisas de que entretanto já não era preciso vacina para entrar em Bali. Bali tem sido dos países que mais foi a uh, que mais demorou até abrir-se a não vacinados mas eu lembro de fazermos todas as pesquisas e de dizerem que já estava aberto, mas entretanto tínhamos feito mal a pesquisa, mas eu ali no meio daquilo tudo já estava com o stress todo, tipo o que é que eu estou a fazer e de repente não, não pode, não pode, tem, tem mesmo eu a ligar para a Fifi, nós tínhamos visto, não, 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 já tínhamos tipo, que tipo, não, não nos deixam entrar, o que é que eu posso? E, entretanto, a fazer, tipo, não, não, não há hipótese. E, entretanto, eu tinha um voo de Nova Delhi para Kuala Lumpur e de Kuala Lumpur para Denpasar em Bali, e, e eles não me deixavam sequer entrar no avião para Kuala Lumpur, porque estava ligado, então a viagem tinha sido comprada junta, então literalmente como eu não estava vacinada, eu não podia embarcar nem no meu voo para, para Kuala Lumpur, para a Malásia, nem para o meu voo para Bali, e naquele momento eu estou na Índia, eu já estava tipo com as minhas emoções todas à flor da pele, sozinha no aeroporto, sem saber o que é que vou fazer à minha vida, e naquele momento eu pensei tipo, Inês, o que é que tu vais fazer? Tipo, ok, vou voltar para casa, ok, vou, uh, marco outra viagem e vou para outro sítio qualquer, tipo, o que é que eu vou fazer à minha vida? E naquele eu tive mesmo ali um despertar de vou marcar o voo vou marcar o voo e vais na mesma para qual por então naquele momento o que eu pensei foi Inês, vais marcar outro voo não podes entrar neste voo que tens para Kuala Lumpur porque está ligado para Bali, mas vais entrar no voo para Kuala Lumpur, entretanto lembrei-me, ok, e se eu falar com a minha guruzinha que é médica ela é mesmo médica ayurveda mas convencional, se eu falar com ela para ela me poder passar um, 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 um atestado de por causa do meu problema autoimune de eu não poder levar a vacina ou vou encontrar algum médico eu vou eu falar com a com as minhas amigas, por favor, vocês conhecem algum médico, eu preciso de um certificado, então a minha ideia foi, ok, eu vou na mesma e eu, alguém vai arranjar o certificado e pode ser que eu chegando a Kuala Lumpur depois possa apanhar o meu, o meu avô para Bali. Então, neste momento eu decido, olha, vou, <risos> eu, eu vou comprar outro avô, então literalmente com isto tudo, eu já estava super atrasada, eu estou no balcão, vou a outro balcão e compro um outro voo para Kuala Lumpur, consigo entrar, vou a correr e nisto tudo eu ia estar 5 horas de viagem e eu ia falar com toda a gente, a falar com a minha família, entretanto os meus pais, nós temos o nosso primo do Norte que é médico, se me estás a ouvir primo, <risos> beijinho, nós temos o nosso primo, nós podemos pedir-lhe um, e, e nisto tudo nestas 5 horas foi, eu vou entrar no avião e vou confiar que quando chegar lá tudo se vai resolver e que eu vou ter a minha resposta. Agora, quando eu entro para aquele avião de 5 horas, eu literalmente estou a ir para a Malásia sem saber o que é que vou fazer à minha vida, sem saber que se vou conseguir entrar em Bali e a pensar tipo, onde é que eu vou, para onde é que eu vou viajar e o que é que eu vou fazer? E naquele momento eu lembro-me de estar conectada, estou completamente offline, estou no voo e de pensar assim... Olha, se não puderes, foi quase como, Inês, Deus está contigo, sabem, mais uma vez, é sempre a mesma lição, tu não estás sozinha, Inês, tu não estás sozinha, está tudo a acontecer para ti, mais uma vez nós, em qualquer desafio que aconteça, nós podemos sentir que somos as vítimas, mas por é que isto está a acontecer? Porque literalmente se eu tivesse sabido com mais antecedência que era necessária a vacina, eu tinha preparado as coisas de forma diferente, tinha logo tido os atestados, um, podia ter preparado isto de forma diferente, mas tudo aconteceu, para esta lição. Eu lembro de estar ali no avião e pensar, ok Inês, tu se tiveres que ir para Bali, vais para Bali, se não tiveres é porque tens de ir para outro lugar. Olha, neste momento o que é que tu gostavas de fazer? E eu pensava mesmo, olha, eu quero estar num sítio onde eu esteja, uh, onde esteja este estilo de vida saudável, onde eu possa estar super conectada comigo, a fazer surf, a fazer yoga... Se não for para Bali, onde é que tu gostavas de ir? E eu pensei, olha, vou para a Austrália, tipo, vou para Sydney, e aquele entusiasmo me E eu pensei mesmo, tipo, vou para Sydney, pronto, tipo, vou para Sydney, e entrei nesta vibração, sabe? E até trazer aqui um pouco de manifestação foi esta vibração que me fez ser match para a minha realidade, para a realidade que eu queria, que era ir para Bali. Se eu tivesse ficado naquela energia, tipo isto é horrível, tipo mas porquê é que isto está a acontecer e agora tipo, estou perdido olha, vou é voltar para casa, vou voltar para Portugal porque está tudo perdido, mas eu agarrei-me a mim e pensei mesmo, Inês, o que é que Tu queres fazer? Tipo, o que é que tu queres? O que é que te faz feliz? E foi mesmo essa confiança, tipo, eu não estou sozinha. Se não tiver que ir para a é por algum motivo, onde é que tu gostavas de ir? Eu lembro-me de sentir, tipo, Sydney, vou para a Austrália, vou para Sydney. Entretanto, são 5 horas, eu tentei dormir, chego a, ao aeroporto e assim que ligo o telefone, eu tinha os atestados. Tinha os atestados e depois era, ok, vamos ver se isto vai acontecer. E lembro-me de a tentar mostrar os atestados, acabo por perder o outro voo para Bali, uh, mas acabo por mostrar a várias pessoas e depois sim ok com o atestado, mas passado não sei quanto tempo ai temos que ir mostrar isto e aquilo estava uh, tá, viu em Kuala Lumpur um, mas entretanto perdi o voo, e, entretanto o voo já era ao final do dia e eu acabo por, ok, vou para outro terminal para procurar outras companhias aéreas para ver se havia alguma companhia aérea que me deixasse viajar mais cedo com o atestado que eu tinha a entrar em Bali e acabei por, sim, passado horas e horas e horas lá consegui uma companhia que me levasse a Bali, portanto no final de contas eu embarco para Bali mas qual é que é a lição? Qual é que é a lição de tudo isto? A grande lição foi eu perceber a liberdade que eu tinha criado para a minha vida, a independência que eu tinha criado para a minha vida em todos os níveis, porque eu literalmente cheguei a um ponto da minha vida em que ok, não posso ir para Bali vou para a Austrália, não posso ir para aqui vou para aqui, não posso ir para aqui vou para aqui, então eu sinto que aquele momento foi, oh meu Deus eu sou mesmo independente e posso fazer tudo o que eu quiser, não há limites não há mesmo limites para aquilo que eu quiser fazer e eu posso estar onde eu quiser, eu criei essa liberdade de tempo, de dinheiro de, imagina, eu podia ter chegado ali à Índia, perder aquele voo e não ter o dinheiro para comprar um novo voo e eu literalmente tive comprar, perdi aqu aquele dinheiro da minha viagem para Bali, eu comprei um novo voo para Kuala Lumpur e de quase Lumpur, um novo voo para Bali e literalmente se eu não pudesse ir eu tinha que ter comprado um voo para a Austrália hotéis na Austrália, o que quer que seja mas eu sinto que aquele momento foi para perceber, tipo Inês, tu conquistaste a tua independência, tu conquistaste a tua independência e tu podes fazer o que quiseres onde quiseres o que quiseres, como quiseres e se eu não tivesse passado por este desafio de, oh meu Deus, tipo, o que é que vai acontecer? E ter tido aquela realização de estar naquele avião de 5 horas sem saber o que é que vou acontecer na minha vida e de repente, olha, vou para Sydney, tipo, o que é que me apetece? Tipo, olha, bora olhar para o mapa, quais são os países no mundo? E tipo, bora para Sydney, ter chegado àquele lugar de, eu posso ir para onde eu quiser e fazer o que eu quiser. E eu sinto que ter conquistado esta... Ter chegado a este momento onde eu senti esse, e estar nessa vibração de manifestação e de magia, e de possibilidades infinitas, foi isso que me abriu o caminho para eu entrar em Bali. Não é? Porque eu poderia ter continuado, oh meu Deus, tipo, tudo está a acontecer e acabava por, olha, vou voltar para Portugal ou o que quer que seja. E ali, sozinha, tipo, do outro lado do mundo, eu tive a capacidade de agarrar em mim e de me segurar. Então eu sinto também que. Uma das grandes lições que me tem acompanhado ao longo destes meses é eu ser esta energia masculina para mim. Uma das coisas que eu me tenho apaixonado de estudar nesta altura da minha vida é sobre, como vocês sabem, eu amo estudar energia feminina e masculina e aplicá-la na minha vida, aplicá-la em negócios. Eu tenho dedicado estes últimos anos da minha vida a trabalhar com líderes, a trabalhar em energia feminina e masculina no negócio, mas a viver toda esta transformação no mundo dos relacionamentos, tenho... Tenho estudado muito sobre a energia feminina e masculina nos relacionamentos, a polaridade no relacionamento e... Uma das coisas que eu tenho aprendido é, nesta fase em que eu estou sozinha, ser essa energia masculina para mim. Porque como é óbvio, numa relação amorosa, nós queremos encontrar a nossa polaridade oposta. Não é? Se eu sou feminina, eu quero encontrar o masculino e nós criarmos essa polaridade. Como é óbvio, nós somos ambos, feminino e masculino, mas temos sempre uma mais forte e nos relacionamentos vamos atrair a pessoa que tem a oposta. Então... É algo que nós trabalhamos em nós, não é? Eu trabalho o meu feminino e estou muito no meu feminino, mas algo que tem sido mesmo importante nesta fase uh, sozinha tem sido agarrar-me ao meu masculino e não estar à espera do masculino para me vir salvar. E eu sinto que, sem dúvida, esta tem sido, assim, das maiores lições é eu não estar à espera do masculino para me vir salvar e eu assumir o meu masculino naquele momento em que eu estou sozinha em Nova Delhi sem saber o que vou fazer na vida e de repente, tipo, a, a direção, ter aquela direção e dizer, tipo, bora, ter aquela direção de eu vou viajar na mesma, estão aqui os, olha, vou comprar um novo voo e bora e vamos fazer isso e tudo se vai resolver, não é? Há, há o feminino porque há a confiança e há o, o sentir que eu estou a ser guiada e tudo vai acontecer exatamente como é suposto e há o masculino de direção de dizer eu vou comprar o voo na mesma, ligar para as pessoas, ajudem-me, liguem para isto, façam isto e bora! Então, sem dúvida que esta é mais uma lição que tem estado em tudo. Bali foi mesmo muito, muito mágico para mim porque foi o lugar onde eu passei o meu aniversário, foi o lugar que eu sempre senti que era o outro lado do meu túnel, que era o lugar que possivelmente eu ia viver e eu tive sempre a sentir tipo, eu quero ir viver para Bali e é muito mágico porque eu, quando estive lá senti ao mesmo tempo que provavelmente eu não ia viver lá porque o que eu queria era a minha liberdade. O que eu queria não era propriamente viver em Bali. O que eu queria era a liberdade de poder estar onde eu queria estar. Não é? E vocês que ouviram o meu podcast, O Teu Para Sempre És Tu vão ouvir se não ouviram e eu partilhei muito sobre o facto de estar há muito tempo num sítio onde eu não queria estar e sentir que tinha perdido a minha liberdade foi muito so sobre isto foi ter percebido que ok eu quero é ter a minha liberdade não é propriamente um sítio específico e eu imaginava Bali porque é um sítio que eu amo mesmo mas ao mesmo tempo quando eu tive lá eu soube, lá está tal jornada de autoconhecimento eu cheguei lá e pensei não, eu acho que não vou viver aqui mas foi sobre aproveitar aquele momento e ao mesmo tempo, ok, eu vou continuar a descobrir onde é que eu quero estar, eu vou deixar que, que volte para mim. Então Bali foi sobre liberdade, sabem? Foi sobre assumir a minha liberdade, assumir as várias camadas de mim, assumir esta nova versão de mim, continuar a conhecer-me, continuar a fazer as coisas que eu amava, mas acima de tudo eu sinto que foi este assumir de... Eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida e sou livre de fazer o que eu quiser, de estar onde eu quiser e, e foi muito mágico e, e é isto que eu vos quero passar principalmente a quem está a passar uma fase da vida que está sozinha, eu quero muito passar esta importância de... Sem dúvida que este capítulo de solteira pode mesmo ser o melhor capítulo da nossa vida e como é óbvio, claro que nós queremos manifestar amor, eu quero muito manifestar amor, mas viver este capítulo como o melhor da nossa vida e sem dúvida que no próximo episódio, já ia dizer capítulo, <risos> o próximo episódio eu vou mais a fundo aí, é um dos temas que eu quero ir mais a fundo, mas dizer-vos desde já que eu tenho mesmo vivido esta fase como a melhor da minha vida e aproveitar esta liberdade, o poder estar onde eu quiser a cada momento, fazer o que eu quiser a cada momento, então Bali foi muito sobre isso. Entretanto, eu volto para Portugal, ao mesmo tempo que eu sentia, quando voltei eu sentia um bocadinho aquele vazio de... Ah, eu sentia mesmo que eu ia lá porque eu ia decidir que ia viver para lá e de repente volto e afinal já não sei o que quero, então tive também ali um momento de uau, tipo, então mas agora o que é que eu quero? Ao mesmo tempo, este foi um momento mesmo de grande, grande desafio para mim. Então, aquilo que eu também quero partilhar com vocês é que eu sinto, e agora vamos entrar noutro tema, completo. bem, não é outro tema diferente, mas outra camada de tudo isto que eu sinto que nesta fase da minha vida, então, eu terminando uma relação muito longa, nesta fase da minha vida, que eu sou uma mulher completamente diferente, numa fase da minha vida completamente diferente, eu senti muito que Deus, o universo, foi colocando situações na minha vida, histórias na minha vida, para me mostrar aquilo que eu queria e aquilo que eu não queria. E neste lugar, eu acabo por viver o maior roller coaster, roller coaster da minha vida. Eu sinto que... Um, Tive mesmo meses numa máquina de lavar. Mas literalmente mais uma vez era Deus a colocar-me as situações no meu caminho para eu perceber o que é que eu quero, o que é que eu não quero. Mas naquele momento em abril, eu lembro-me de ser um momento em que eu estava mesmo outra vez, tipo, na maior escuridão, outra vez na maior dificuldade, tipo, o que é que vai acontecer? Mas por que é que este, por que é que este, por que é que este túnel não acaba e por que é que tudo isto está a acontecer? E lembro-me de ser um momento ali de grande desafio. E há ali um momento que eu nunca me vou esquecer, que é o momento em Abril, e isto foi dia 15 de Abril, eu nunca me esqueço das datas, mas literalmente dia 15 de Abril, há um momento, portanto, passaram ali duas semanas de eu vir desta viagem, em que tanta coisa aconteceu, tantas lições, e isto tudo que eu também vos quero trazer é para, é para vos mostrar que sim, ao longo deste ano eu vivi coisas incríveis, não é estas viagens que eu fiz, esta liberdade que eu senti, mas ao mesmo tempo, como eu estou nesta jornada de quem sou eu, descobrir-me, também vivi toda a escuridão e é como se o universo me tivesse trazido todas as lições e as lições que me iam levar para a luz, mas também as lições que me iam levar para a escuridão e acima de tudo serem jornadas de autoconhecimento, porque no final de contas foi tudo sobre o meu autoconhecimento e eu aqui não vou tão a fundo sobre essas histórias, que eu vos disse, porque é tanta coisa e ao mesmo tempo sinto que ainda não é o momento de trazer, sem dúvida, como eu disse, vai estar no livro 3, mas é assim, é uma jornada, é tipo, quando eu, lá está, quando eu conto às minhas amigas é assim, por favor, diz-me que isso vai para a Netflix porque literalmente é as histórias da Netflix, então, oh meu Deus, toda esta intensidade ali em Abril, e eu sinto cá ali aquele dia em que eu lembro-me de estar, tipo, foi mais uma vez, porque depois eu tenho, estou duas semanas com a Iris, estou, duas semanas que estou sem a Iris, apesar de continu continuar a ver, estou sozinha, vou pôr Airbnb, sozinha, e eu lembro-me de, em Abril, estou aquelas duas semanas com a Iris, quando venho da viagem e depois estou as duas semanas sem a Iris, e eu lembro-me de entrar, estar uh, uh, no meu AirBnB, estar na cama e começar novamente a chorar, a, tar, a sentir aquela energia, oh meu Deus, tipo, de vítima outra vez e sem amor próprio e estar um, a viver o maior desafio e eu lembro-me de, eu lembro de haver uma coisa que eu sempre ouvia, que era, lá está, lembram-se de eu dizer não esperar pelo masculino nos salvar há aqui outra lição mesmo muito, muito importante que eu fui vivendo que é sem dúvida que nós crescemos principalmente nós mulheres nós crescemos com aquela ideia que o príncipe encantado vai vir no cavalo para nos salvar não é a ideia do masculino nos vir salvar, o masculino vem nos salvar, então é como se ao mesmo tempo que eu estava a viver todo este empoderamento, eu na mesma continuasse à procura deste masculino externo que me viesse salvar, e foi como se eu tivesse que viver todas as histórias e todas as experiências até aprender que eu não podia estar à espera desse masculino externo que me salvasse, mais uma vez tinha que ser esse masculino dentro de mim que me salvasse, então eu lembro-me de, nesse momento mais difícil eu sinto que Abril foi mesmo a altura mais pesada deste ano o início de Abril foi a altura mesmo mais, mais pesada e eu lembro-me de ler algo sobre isto, e eu até fiz um post sobre isto em que dizia ninguém te pode salvar a menos que tu te salves a ti mesma, ninguém te pode salvar a menos que tu te salves a ti mesmo e eu lembro de estar num dos momentos mais desafiantes e pensar assim mas eu faço tudo por mim, eu faço tudo por mim, o que é que eu tenho que fazer mais? porque a verdade é que no meio de tudo isto e no meio de toda a intensidade eu continuei-me sempre a escolher, ainda hoje eu estava a contar à Ju, bem Ju, aquele que foi o dia mais difícil da minha vida que foi dia 2, eu acho que foi dia 2 de Abril eu no dia 3 de manhã estava a acordar e estava aí para o surf, então eu perante todos os momentos mais difíceis, eu continuei -me sempre a escolher e a fazer coisas por mim mas ao mesmo tempo eu dizia tipo, mas o que, é que eu mas o que é que eu tenho que fazer mais, mas o que é que eu tenho que fazer mais mas o que é que eu tenho que fazer mais, mas o que é que eu tenho que fazer mais ninguém te pode salvar, a menos tu te salves a ti mesma, e eu lembro continuar a sentir que eu ia ser salva e que eu ia ser escolhida eu sinto que esta também foi das grandes aprendizagens, porque mesmo no final um, do meu casamento, e mesmo em todas as situações que eu vivi, eu lembro-me de estar sempre à espera que outra pessoa me escolhesse, e tinha que ser sempre eu a escolher, no final de contas eu tinha que ter a capacidade de me escolher, eu não posso estar à espera que outra pessoa me escolha, e eu sinto que esta foi mesmo a grande lição foi mesmo a grande lição foi eu assumir o feminino e masculino em mim e escolher-me, então naquele dia naquele dia 15 de Abril que eu estava mesmo muito, muito em baixo sozinha à primeira noite mais uma vez no Airbnb eu lembro de agarrar em mim e não sei, alguma coisa se apoderou dentro de mim e eu fui para a casa de banho olhei em frente para o espelho e tive a conversa mais profunda que eu podia ter comigo mesma, foi é aquela conversa que nenhuma amiga podia ter nenhuma amiga podia ter comigo porque eu não iria ouvir, tinha que ser eu a ter mas enquanto eu tenho aquela relação de muito amor dizer tipo Inês, tenho tanto orgulho em ti e eu amo-te e este trabalho todo de amor próprio que eu tenho vindo a fazer comigo ao longo destes anos era aquele thought love de Inês, tipo chega, tipo chega Inês chega, chega foi mesmo aquele amor duro Aquele amor duro que só nós podemos ter connosco mesmas. Tipo, Inês, chega, tu já viste a mulher que tu és? Tipo, não, tipo eu não te admito que estejas outra vez aqui. Tipo, chega. E aquilo foi o conectar com a Deus em mim, a rainha em mim. Foi um empoderamento e a partir desse momento a minha vida começa a mudar. Eu lembro-me me abri a possibilidades infinitas, magia começa a acontecer na minha vida tudo começa a acontecer a partir dali, tudo começa a mudar a partir dali, lembro-me de ficar mesmo muito feliz, de estar mesmo a encontrar o meu equilíbrio e mais uma vez, mais uma vez, eu sinto que me estava novamente a perder e mais uma vez, era como se o universo continuasse a colocar as mesmas histórias no meu caminho para me mostrar, tipo Inês, já aprendeste, já aprendeste, já empreendeste, já aprendeste e chegamos ao momento em que eu estou a ir para o México, chegamos ao momento em que mais uma vez eu chego assim, espera lá, então eu fiz tudo aquilo de me escolher, de me agarrar de mais uma vez, e novamente eu estou aqui à espera que me escolham, novamente. Então era tipo, oh meu Deus, tipo, como é que eu não aprendo as lições? E foi como se o universo dissesse assim, tipo, Inês, tu agora já és uma mulher diferente, tu agora tens que mudar, tu agora tens tipo dar um salto, era quase como se eu tentasse continuar a viver com padrões da Inês Antiga e já não podia, então isto para vos mostrar também que é normal em situações da nossa vida que nós estejamos a repetir padrões, a repetir padrões, até despertarmos e percebermos, chega! E eu sei que é um pouco difícil se calhar explicar o que eu estou a partilhar com vocês sem vos contar ao detalhe todas as histórias, mas acima de tudo eu quero passar as lições e o escolhermos, nos o deixarmos estar à espera que nos escolham, então o México foi mesmo tipo Inês, chega. Acabou, chega mais uma vez, assim que foi outra vez entrar naquela Inês no espelho e eu lembro-me que foi tipo no dia seguinte, eu marquei uma viagem para o México, nada disso estava planeado, eu nem pensava em ir ao México, não tinha até tinha pensado em ir outra vez a Bali, mas entretanto não se proporcionou e aquele dia eu disse assim eu vou para o México amanhã. Eu lembro de ir para a internet e começar a ver e tipo, eu vou para o México amanhã e eu marquei uma viagem para o México no dia seguinte e embarquei para o México. E naquele dia eu disse assim, porque o que foi acontecendo na minha vida e sem entrar assim em detalhes das histórias, o que foi acontecendo na minha vida foi mesmo o universo a dizer-me, Inês tipo, eu vou continuar a colocar tudo no teu caminho até tu aprenderes a lição até tu verdadeiramente aprenderes a lição e eu disse mesmo ok, tipo, quando eu penso que já tinha ido ao fundo eu continuo a ir mais ao fundo e quando eu penso que já estou mesmo no fundo eu continuo a ir mais ao fundo eu lembro-me de entrar naquele aeroporto a chorar tipo a chorar perdidamente as pessoas à minha volta a dizerem Tipo o, é, tipo, o que é que está tudo bem consigo, está tudo bem consigo, eu tipo a chorar eu entrei naquele avião de 10 horas tipo a chorar, a chorar e eu fiz mesmo um pacto comigo comigo e com Deus, e com o universo eu disse, e sabem, e eu sinto que esta é outra grande lição que eu queria deixar que é, muitas coisas vão acontecer na nossa vida muitos desafios, mas mais uma vez a grande, grande lição constante é ok, está a acontecer para mim e eu confio eu confio, eu confio, tipo Ok, eu aprendo a lição, diz-me, diz-me o que fazer, diz-me o que fazer, diz-me o que fazer, eu rendo-me, diz-me o que fazer, eu rendo-me, diz-me o que fazer, eu rendo-me. Eu literalmente foi a rendição profunda e foi, oh meu Deus, o universo está-me a dar o maior convite, o maior convite da minha vida nesta área, nesta área do amor, nesta área dos relacionamentos e se vocês forem pensar... Em toda a minha jornada, tudo o que eu fui vivendo, eu fui partilhando com o mundo. E quando eu comecei, foi tudo sobre a minha história de saúde e bem-estar. É? Eu tinha um problema de saúde, eu tomava não sei quantos comprimidos por dia, foi isso que me colocou na jornada do meu propósito, sobre a minha saúde, sobre o meu bem-estar. Entretanto, encontro o meu propósito... A minha queria a minha carreira de sonho, queria um negócio incrível, queria impacto, abundância, então tudo isto eu fui aprendendo e partilhando com o mundo e apesar de eu o amor ter sido o que esteve presente em tudo o que eu ensinei, não é o amor próprio, é aquilo que é a base de tudo o que eu ensino, Ainda me faltava, eu, eu tinha estado sempre numa relação em toda esta, esta jornada, então era como se ainda me faltasse aquele capítulo de aprender a fundo, porque aquilo que eu digo também é, eu tenho de viver as coisas para realmente aprender. Eu digo sempre, eu estou no doutoramento, eu estou no maior doutoramento da minha vida, eu literalmente tenho que estar a viver para ensinar, não é sobre cursos. E atenção, eu adoro estudar, ler livros, aprender, mas aquilo que eu ensino é acima de tudo e as lições que eu partilho é é sobre a minha jornada, é o que eu realmente aprendo com a minha jornada. Então, o universo literalmente estava a me dar o maior convite de aprendizagem sobre a área de relacionamentos e sobre amar-me nos relacionamentos e sobre encontrar o meu amor próprio nos relacionamentos e sobre realmente ir a fundo e perceber quem é esta nova Inês e o que é que ela quer, porque eu literalmente não sabia, eu não sabia que, que tipo de relação queria criar então como é que eu posso manifestar? Então, Outra das coisas que eu ensino sempre é na manifestação. O primeiro passo para manifestação é claro como cristal. É literalmente saber o que eu quero. Não é se eu quero manifestar uma casa, eu tenho que saber o tipo de casa que eu quero e onde quero e como é. Se eu quero manifestar uma relação, eu tenho que saber que tipo de pessoa que eu quero, que tipo de relação é que quero. E naquele momento da minha vida eu não sabia. Eu não sabia se queria um compromisso, se queria casar, se queria ter filhos. Então foi como se o universo me tivesse trazido todas as jornadas de autoconhecimento, todas as experiências para não só eu aprender a amar-me verdadeiramente nesta área de relacionamentos, mas ao mesmo tempo saber tipo, o que é que eu quero. E quando eu entrei no México, e o México para mim foi mágico porque lá está, eu sinto que a viagem ao México foi mais do que estar no México, foi acima de tudo sobre estar comigo. Porque nós podemos ir para o outro lado do mundo e continuar com a mesma experiência da nossa mente. Na verdade, a transformação acontece dentro de nós e não é sobre estar no México, estar na Índia, estar uh, no Brasil, onde quer que seja, é sobre o que é que está a acontecer dentro de nós. Então, a transformação, mais do que o México, foi eu ter-me permitido estar mesmo comigo. O México foi mesmo essa cura profunda. Mas ao mesmo tempo eu sinto que a energia dos lugares nos chama e o México tem uma energia mágica, então eu não sei explicar, foi sobre aquela energia chamou-me e foi de um dia para o outro e aquela energia potenciou algo em mim, mas o México foi mais, então a energia dos lugares potencia, assim como a Índia, Bali, todos os sítios que eu estou, Portugal, todos os sítios vão potenciar algo em mim, mas... O México foi sobre o encontro comigo mesma, foi finalmente este encontro comigo de dizer Inês, ok, tipo, roller coaster total, máquina de lavar, tipo, este túnel parece nunca mais acabar, tipo, oh meu Deus, tipo, intensidade, 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 intensidade e finalmente, tipo, ok, tipo, o quê que é que? Tipo, quem é que é esta nova mulher e o que é que tu queres? Então, literalmente, o meu tempo no México foi acordar às 5 e tal da manhã, ir caminhar na praia, ver o pôr do sol, mergulhar, ir a fundo na minha cura, fazer mesmo uma jornada profunda de cura do meu coração. Foi mesmo um momento de ir a fundo. Eu estive a fazer trabalho de criança interior, eu estive a fazer trabalho de... Cura de Fridas com a mãe, com o pai, com relacionamentos, o conectar com tudo de mim, com o meu coração, com as minhas dores, com o que é que o, que é que o meu coração me dizia, o que é que a minha criança Frida me dizia? Tudo foi mesmo ir à Frida, ir mesmo. Oh meu Deus, ir mesmo à escuridão, à escuridão. Eu tenho momentos no México, estou tipo no meio da praia, num sítio de sonho, o México, é, o México é de sonho, oh meu Deus, e eu estar enrolada numa toalha a chorar no meio da praia, a fazer este caminho, a, faz, a fazer journaling, a ter terapias, um, oh meu Deus, tipo tudo. Eu estava a ter terapias, eu estava no Zoom, eu estava a fazer tudo, eu disse mesmo tipo Ok, universo, tipo, se é para ir ao fundo, eu vou a fundo, porque é algo que eu tenho, é isso. Ok, tipo, se me continuas a dar estes sinais, estes sinais, se me continuas a, a dar empurrões, continuas... Porque foi como se eu continuava a ter empurrões e empurrões nunca mais acabava a dor nunca mais acabava, eu disse assim ok, eu vou parar tudo e eu vou mesmo olhar para a ferida e eu vou mesmo olhar para a dor e literalmente foi isso, e nós vamos ter momentos na nossa vida que nós vamos estar a repetir padrões, as coisas parece tipo, nunca avança, nunca avança nunca avança e às tantas é tipo, ok, universo tipo, o que é que me queres mostrar? o que é que me queres mostrar? e o México foi isso para mim, foi mesmo o ir a fundo nestas sombras, o voltar a mim, tipo, quem é que é esta nova mulher? e eu sinto que eu quando voltei do México, eu estava tipo, máximo magnetismo, máximo energia, porque eu estava mesmo, tipo, eu sei quem sou, eu sei quem é esta mulher e eu sei o que quero. Então, eu sei mesmo o que quero, eu sei mesmo o que desejo para a minha vida e eu não sabia até vir do México e essa magia. Então, sem dúvida que... Eu percebi que queria estar aqui em Portugal, é uma das uh, coisas que mudou assim na minha vida porque eu há 10 anos que não estava em Portugal e, e essa é outra das grandes transformações que eu também queria partilhar. Foram muitos anos a viver fora, a viver em vários países e nesta fase estar em Portugal foi muito mágico e tem sido muito mágico e eu estou a descobrir novamente Lisboa, estou a amar a conhecer Lisboa, estou a manifestar a minha casa em Lisboa, então continuo um bocadinho assim Airbnb aqui ali mas estou a manifestar esta casa em Lisboa, ao mesmo tempo sei o tipo de relação que quero, eu quero voltar a ser mãe, oh meu Deus, tive. Tipo, eu quero voltar a ser mãe, possivelmente vou voltar a casar, eu quero mesmo viver um grande amor, eu sei mesmo o tipo de relação que eu quero, então foi muito mágico descobrir-me nesta... nesta neste capítulo neste novo capítulo da minha vida e perceber nesta área específica o que é que eu queria, o que é que eu realmente queria mas acima de tudo foi sobre o sentir-me completa nesta fase da minha vida e o escolher-me a mim e este equilíbrio constante feminino e masculino e o encontrar esta felicidade dentro de mim encontrar mesmo esta felicidade dentro de mim e eu sinto que é muito mágico porque a semana passada, aliás, aliás não, esta semana, portanto hoje é dia 14, eu estou a gravar isto dia 14, não vai sair já, vai sair, penso que é dia 24, bem, quando sair vocês sabem, mas esta semana foi a semana que eu disse, eu estou a gravar isto é uma sexta-feira, dia 14, por coincidência, tinha que ser dia 14, e esta semana eu disse mesmo assim, Inês, estás pronta? Tipo, estás pronta? Estás pronta? Estás pronta? Porque, como é óbvio, no meio de toda esta intensidade, e atenção, eu estou a passar aqui as lições, as principais lições, mas sem entrar no detalhe de tudo o que foi a minha intensidade, um, mas no meio de toda esta intensidade... Eu, eu vivi neste meu feminino caótico porque estava a viver todas as emoções e todas as emoções e todas as emoções e ter a capacidade de ter aquele masculino de Inês Bora. Tipo, chegou o momento de agora partilhares com o mundo. Chegou o momento de agora trazeres a tua verdade ao mundo, trazeres as lições, voltares a ser tu, voltares à mulher que partilha a sua magia com o mundo e que tu amas ser. É mais uma versão de ti que eu amo. E... E nessa semana, que foi esta, em que eu disse isto, eu sinto que a peça final de, todas, de toda esta jornada chegou. Porque então, eu percebo a mulher que sou, o que é que eu quero para a minha vida, mas há ali uma pecinha, há ali uma pecinha-chave, e eu lembro-me de dizer isto a semana passada e dizia, eu sinto que aquilo que me falta é encontrar a verdadeira felicidade, porque... Todos nós sabemos o que o amor faz connosco, não é? O amor, o romance. Nós sentimos aquele aquela magia, e eu sou uma romântica incurável, e eu vou ser sempre. E o romance, o amor traz-nos essa magia, traz-nos essa felicidade. E lembro-me de pensar assim, eu já me sinto completa. Eu eu já me sinto a segurar o meu feminino e masculino dentro de mim, mas há aqui uma peça que me falta, que é, mentalmente é fácil ver. Mentalmente todos nós sabemos que é, eu não posso estar à espera de algo exterior para ser feliz, eu não posso estar à espera de uma pessoa para ser feliz, de uma situação para ser feliz, não é? Todos nós sabemos isto e na verdade nós sabemos mentalmente, mas sentir mesmo no nosso corpo é a jornada e eu acredito que é a verdadeira jornada espiritual, é sobre nós chegarmos ao ponto de... Oh meu Deus, eu sinto amor, paz, felicidade dentro de mim, não é algo externo que vai mudar, que vai mudar a sensação. Então esta peça final chega esta semana e isto acontece, foi no dia que eu tive a ruta vir cá a casa, a minha personal trainer que vem cá a casa, que eu comecei também com ela este ano e criámos assim uma relação super mágica e... E é muito giro porque eu tenho esta memória dela entrar em minha casa e no meio deste ano, como, como, como vos disse, é a história Netflix e, e assisto, é assim, vocês do livro 3 vão perceber, tudo vai fazer sentido, eu prometo. Eu prometo que tudo vai fazer sentido. Mas literalmente era ela chegar durante estes seis meses e uns dias era Eu Estou super triste e outros dias Eu estou super feliz, eu estou super triste, eu estou super feliz e viver neste misto de emoções, 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 emoções caótico, 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 e de repente. Eu, a semana passada, tinha dito: Eu sinto que o que me falta mesmo nesta jornada é eu encontrar aquele ponto que mentalmente eu já sei, não é? De felicidade, a paz, o amor, está aqui. Não é dependente de nada externo a mim, e isso é fácil saber mentalmente, mas sentir mesmo no meu corpo. Eu disse isto a semana passada, e esta terça-feira ela entra em minha casa e eu estava tipo: Minha querida, eu estou tão feliz! <risos> eu estou tão feliz! Tipo, eu estou tão feliz! E ela, tipo, o que é que já aconteceu agora? Porque literalmente é assim, na minha vida Netflix é, tipo, o que é que já aconteceu? Tipo, qual é este capítulo? E de repente deu-me o clique que era, tipo, eu estava eu tão feliz por algo que tinha acontecido em mim e dentro de mim e na minha vida. E o que aquilo significava na minha vida. Então, literalmente... O que tinha acontecido era uma coisa super simples, mas esta é a magia de ver como as coisas pequeninas da nossa vida nos podem trazer tanta felicidade, nos trazem mesmo toda essa magia. Então, eu, nesta jornada que tenho vivido, me escolher de fazer coisas por mim, eu decidi ir ao boom. É muito giro porque acho que quando sair o podcast eu vou estar no boom, exatamente, oh meu Deus! Então vocês vão acompanhar aí nos stories. Então eu decide, queria muito ir e nesta fase que eu estou a fazer assim, tantas coisas por mim, a escolher-me já não vou assim, a um festival há muito, muito tempo e, e sempre quis ir ao boom e tenho imensas uh, pessoas que eu conheço que vão e que adoram tinha sempre, uh, era algo que eu queria fazer já há algum tempo e pensei olha este ano vou fazer, mas depois não não se proporcionou, entretanto já nem havia bilhetes e numa conversa com uma amiga é que ela me disse que, ah mas eu tenho um amigo que por acaso tem um bilhete, mas só tinha um bilhete e eu pensei assim, mas tipo vou comprar o bilhete sozinha, tipo uma coisa era combinar com uma amiga, íamos as duas e, estávamos, e dividíamos a tenda e vivíamos... Mas ao mesmo tempo foi, tipo, olha, eu vou, e eu lembro-me de falar com todas as amigas, falei mesmo com várias amigas, olha, falei com a Ju, falei com a Ruth Caldeira, com a, Ruth, um, a minha Ruth PT, sim com várias amigas que eu achei que iriam adorar ir, nenhuma delas podia ir, e às tantas foi tipo, olha, eu vou fazer isto por mim, tipo, eu vou, olha, bora, eu de certeza que vou conhecer pessoas que vão, de certeza, bora, então há aquele momento que eu digo que sim a mim, e entretanto chega segunda-feira e é um dia que eu faço um story a dizer que ia ao boom e que se conhecia, se por acaso alguém ia. E literalmente uma rapariga que eu tinha conhecido uh, também há umas semanas me disse um, que, que, até, que até ia mais cedo e que podia montar a minha tenda ao pé dela, outra minha seguidora maravilhosa que tem uma marca de roupas, a dizer-me, olha, eu faço estas roupas, se quiseres, eu faço para ti. Então era como se o universo estivesse a proteger, a guiar, a mostrar todas as pessoas que iam comigo até roupa que me iam enviar, tudo assim a, a proteger-me e a dizer tipo, estás mesmo no teu caminho, estás mesmo guiada, mas nesta terça-feira de manhã, quando eu começo a ver todas estas mensagens, de repente vou ao Google vou ao Google Maps ver onde é que era o boom, e aqui a doida que eu sou, achava que o boom era no sul, porque tipo, eu nem nunca tinha ido ver ao mapa onde é que era o boom, eu literalmente achava que era no sul, e eu no fim de semana antes vou estar no norte, porque tenho um casamento de família, e de repente fui ao Google, Vi que o boom era no norte, que era a uma hora do sítio onde eu vou estar o casamento, que literalmente eu venho com a minha família e que a minha família me vai deixar no boom, e aquele pequenino detalhe deixou-me tão feliz, eu lembro tipo, oh meu Deus, tipo eu não acredito, o boom é no norte, eu vou estar no norte, tipo a uma hora... E os meus pais vão-me deixar, eu, tipo, eu estava tão feliz, mas para vos mostrar, tipo, era uma coisa tão pequenina, mas que de repente, aquela coisa, tipo, eu achava que era no sul, e eu ia estar no norte, e eu pensei, bem, venho lá do norte a 4 horas, e fazer, tipo, 7 horas num dia, e de repente, tipo, aquilo é no norte, é onde eu já vou estar, oh meu Deus, tipo, eu estou mesmo feliz, eu estou mesmo feliz, eu estou mesmo feliz, eu estou mesmo feliz, e quando a Ruta entra em minha casa, eu digo, tipo, eu estou mesmo feliz, eu estou mesmo feliz, e ela, tipo, o que é que se passa? E de repente... Ah, e estávamos a fazer o nosso treino e eu desato a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E eu disse assim eu encontrei tipo eu encontrei eu encontrei é, foi isto que eu tive sempre à procura foi o sentir no corpo e como é óbvio, já tive muitos momentos assim na minha vida, não é como é óbvio mas era como se eu nesta fase da minha vida eu tivesse que sentir no meu corpo e não na minha mente o que é que é esta felicidade sozinha o que é que é este amor sozinho o que é que é esta paz sozinha o que é que é esta felicidade que não depende de situações externas de ser escolhida por alguém externo Externamente a mim, de ser amada por alguém externamente a mim, de ser. Um, de, de me dar felicidade externamente a mim, foi o compreender e o sentir, eu sinto que foi principalmente o sentir no meu corpo a felicidade dentro de mim. Eu literalmente senti o que era essa felicidade dentro de mim, o que era. não é nada externo a mim, não é nenhuma história externa a mim, sou eu. Sou eu que sou feliz e completa e o conseguir conquistar todas estas peças, todas estas peças, todas estas peças que eu sinto que na verdade tem sido esse o meu caminho neste último ano de, ok, eu agora sou uma nova mulher, sim eu desejo amor para a minha vida, mas nesta fase, se eu quero embarcar numa nova relação e viver esse amor divino, eu tenho que encontrar esse amor divino em mim eu tenho que encontrar o feminino e o masculino dentro de mim, eu tenho que me sentir completa dentro de mim, eu tenho que sentir a felicidade dentro de mim, o amor dentro de mim, a paz dentro de mim, e isso sim pode ser um match para encontrar alguém na minha vida e viver esse amor, mas acima de tudo, eu tinha que viver isso tudo agora e literalmente viver esta fase como a melhor da minha vida. E é isso que eu escolhi fazer, porque como é óbvio, eu desde janeiro, principalmente que foi foi mesmo o ano, e eu disse tipo, este é o meu ano vou-me escolher, mas ainda assim eu tive que viver todos estes altos e baixos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos do universo, tipo Inês, aprendeste mesmo a lição tu sabes mesmo o que é Marte tu sabes mesmo o que é sentir -se a felicidade em ti, tu sabes mesmo o que é integrar-se o feminino e o masculino em ti, tu sabes mesmo, sabes mesmo sabes, sabes mesmo, sabes mesmo e foi sobre tipo, viver todo, todos estes altos e baixos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos para eu encontrar isso dentro de mim e agora, oh meu Deus eu não preciso de mais nada na minha vida, literalmente eu não preciso de mais nada na minha vida, porque eu tenho tudo dentro de mim e eu conquistei tudo dentro de mim, desde aquela independência que eu senti quando embarquei naquele voo para Bali e de repente sinto, oh meu Deus, tipo eu criei esta vida de total liberdade e eu sozinha posso decidir o que vou fazer da minha vida, ou ao mesmo tempo que eu estou de repente a coisa mais pequenina do mundo, de repente eu vejo que o boom é no norte e não no sul e eu tipo sentir aquela felicidade são esses pequenos momentos e foram esses pequenos momentos a mostrar-me em cada detalhe, em cada detalhe, em cada detalhe aquilo que eu tinha que encontrar dentro de mim, então sem dúvida que tem sido uma jornada de expansão, de muita expansão, de me conhecer conhecer esta nova mulher o que é que eu quero, o que é que eu desejo quem é que eu sou Ir, nas, ir a fundo nas sombras, perceber que se eu quero ir a um próximo nível de evolução eu tenho que limpar, eu tenho que ter a capacidade de ver as sombras que estão dentro de mim e eu sinto que sem dúvida este mundo dos relacionamentos nos mostra sombras e sombras e sombras que nós temos e eu tinha tantas sombras que, que não sabia que tinha e tanta coisa que eu ainda precisava de olhar e ir a fundo para me encontrar e para me encontrar neste lugar de ok, quem é esta mulher nesta fase e o que é que ela deseja para a sua vida e tudo o que eu tive que passar até agora foi para me trazer aqui, então eu queria muito 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 passar-vos assim ó oh meu Deus, um resumo do que foi tudo isto do que tem sido este ano 2023, altos e baixos, mas que tudo fez parte da minha evolução, tudo fez parte de, da jornada que eu tinha que viver. Então eu quero muito, muito, muito deixar aqui que onde quer que tu estejas, o que quer que seja que esteja a acontecer na tua vida, tudo está a acontecer para ti, permite-te ver as lições, permite-te olhar para dentro, permite-te ir mesmo a fundo, permite ver se há padrões que estão a acontecer, há situações, ir para dentro e porquê, porquê é que isto está a acontecer, o que é que eu ainda tenho que aprender, o que é que eu ainda tenho que aprender e mergulhar, e mergulhar, 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 mergulhar e acima de tudo saber que são estas fases de escuridão, são estas fases onde vamos mesmo a fundo, que depois nos permitem vir ao mundo cheios de expansão, cheios de magia para partilhar. Então agora sim, oh meu Deus, neste amor por mim, nesta felicidade, nesta paz, neste integrar realmente quem é esta nova mulher, eu posso finalmente voltar ao mundo e partilhar tudo com vocês. E isto foi assim, um resumo de tudo, mas há tanto, tanto, tanto para partilhar. No próximo episódio eu vou partilhar com vocês, sinto que é mesmo assim, o próximo episódio que eu quero trazer, ir mesmo a fundo sobre como superar o coração partido e viver ao máximo e viver como o melhor capítulo da nossa vida, esta fase de solteira. Então vai ser aquele capítulo que é para as minhas solteiras ou para quando vocês estiverem solteiras, vocês vão ter aquele capítulo que vai ficar gravado para sempre ali para vos suportar nesta fase porque eu já passei por muita coisa na minha vida, como vocês sabem, mas eu sinto que eu nunca fui tão a fundo nas minhas sombras como este ano, como a viver e eu sinto que os relacionamentos nos trazem mesmo, oh meu Deus... É, eu, eu sinto mesmo que foi o maior encontro com as minhas sombras que eu não vivi com a minha saúde ou na minha carreira, no meu negócio meu Deus foi mesmo este ano que me levou às maiores sombras e à maior dor, à maior dor. eu enfrentei mesmo as maiores dores então eu quero mesmo poder deixar-vos esse próximo podcast como esse guia para vos suportar numa fase semelhante que vocês vivam que é conseguirmos encontrar esse amor e curar esse nosso coração e vivermos este capítulo como o melhor das nossas vidas, porque literalmente eu sei que é muito fácil ficar à espera do próximo capítulo e dizer quando é que eu vou então encontrar o amor e quando é que eu então vou ser feliz e quando é que vai então aparecer essa pessoa que me vai salvar, não o melhor capítulo é este o melhor capítulo és tu tu és o melhor capítulo da tua vida o amor que tens por ti é o maior capítulo da tua vida, então este é o grande capítulo e foi isso que eu decidi, este é o grande, grande capítulo, este é o capítulo da minha vida e foi muito o México que me trouxe essa realização, esse voltar a mim, este voltar à minha luz e estou agora a lembrar-me de uma das sessões que eu fiz no México, foi com a minha querida Elga e ela dizia-me assim, Inês, lembras-te quando tu voltaste e Começaste a ter fotografias, porque no início eu tinha muitas fotos de branco e houve um momento que eu vim tipo expansão e comecei a vestir-me também de preto e ela diz: agora a tua cor é o dourado, agora tu és dourada, porque tu és o sol da tua vida, tu literalmente tipo, és o centro. Imagina uma um imagina uma peça em que Tu és a única personagem da peça e está tipo um sol em cima de ti e tu, és esse, e tu és esse sol e esse brilho. Então, por isso é que tu queres tipo, ter coisas douradas e acessórios dourados, porque estás muito nessa vibração dourada em que tu és o sol, tu és o sol, tu és o sol, tu és o sol. Então foi aprender a ser esse sol, foi mesmo aprender a ser essa luz, esse sol e não estar à espera do próximo capítulo, não estar à espera que chegue o próximo capítulo, viver realmente este, qualquer que seja, qualquer capítulo que estejas a viver é o melhor capítulo da tua vida e o capítulo sozinhas pode mesmo ser um capítulo mágico, na verdade eu sinto mesmo que é o mais mágico porque é o capítulo onde nos podemos conhecer realmente, aprender, curar, ir a fundo, limpar o que quer que seja que vamos limpar para manifestar toda a magia então, oh meu Deus eu nem imagino que este ano ainda me vai trazer eu confio que estou guiada no meio de todos os altos e baixos mais uma vez, sabermos que estamos tão guiadas tão protegidas, tu não estás sozinha o que quer que seja que esteja a acontecer na tua vida tu não estás mesmo sozinha estás tão, 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 tão suportada e eu sinto-me tão suportada e essa tem sido a chave porque mesmo naqueles momentos em que eu senti oh meu Deus e em Abril, eu sinto que foi mesmo o, trazer isso à consciência que foi o momento mais difícil, lembro-me de acordar e sentir tipo, mas quem, eu, quem sou eu? Qual é que é o meu propósito? O que é que eu estou aqui a fazer? Estar mesmo nessa escuridão e perder-me completamente como pessoa e passar por tudo isso, mas aquilo que me agarrou mesmo nessas fases é tipo, Inês... Bora, estás a ser guiada, estás a ser guiada, estás a ser guiada, tudo está a, ti, tudo está a acontecer para ti, tudo está a acontecer para ti, tudo está a acontecer para ti e é isso que me segura e é isso que me agarra e é isso que me fez continuar a querer aprender, evoluir, melhorar e lidar com toda esta fase caótica, toda esta fase de emoções à flor da pele, toda esta fase de tantos baixos e mais baixos e mais baixos, mas ainda assim, ok universo eu confio, estás-me a levar, eu confio, estás-me a, estás a levar, eu confio, então lembra-te tal como a primeira lição que eu partilhei na Índia, estou a aprender a estar sozinha, na verdade eu nunca estou sozinha, estou a ser guiada e é neste amor divino que eu me encontro aqui nesta felicidade pura dentro de mim para ser este sol brilhante na minha vida e viver este como o melhor capítulo da minha vida, então espero que seja mesmo o que quer que estejas a viver, que te permitas ver isso mesmo na escuridão como o melhor capítulo e o que vem a seguir ainda vai ser melhor, sim, mas este é o melhor capítulo então vamos nos permitir viver cada fase da nossa vida como a melhor e aprender com cada uma das fases da nossa vida meus amores, muito, muito obrigada. Eu nem sei há quanto tempo é que já estou aqui. Foi mesmo mergulhar com vocês neste que foi, nestes últimos meses, e o que tiver que. Eu penso assim, será que eu consegui partilhar algumas lições? Será que foi mega co confuso? Mas eu sei que. O que quer que seja que eu tinha que partilhar aqui com vocês, foi partilhado e que esta mensagem e estas mensagens vão chegar exatamente a quem tinham que chegar e que seja essa força e essa inspiração que não importa o que esteja a acontecer na nossa vida, estamos mesmo a caminhar para a nossa evolução e para sermos felizes e é isto que eu desejo mesmo para todas, todas vocês e para todo o mundo, então obrigada por me terem acompanhado aqui neste nosso primeiro episódio desta nova fase, desta nova era para a semana, continuamos todas as semanas à segunda-feira, muito, muito obrigada, partilhem comigo se ouviram, o que é que amaram, que se, se identificaram com alguma lição, se estão a passar por uma fase semelhante, quero acompanhar tudo, estamos juntas na jornada, para a semana sai novo episódio e, como eu vos disse, vamos ainda mais a fundo nesta fase de vivermos este capítulo como o melhor das nossas vidas e saber fazer o luto, saber superar as situações mais difíceis, então vou estar aqui ao vosso lado a partilhar em total intimidade em total verdade cada fase, cada aprendizagem, cada lição, vocês são sempre as primeiras a saber tudo aqui no podcast muito, muito obrigada por me ouvirem, um grande, grande beijinho e até ao próximo episódio Obrigada por me ouvires e por hoje ter escolhido fazer de ti do teu crescimento e evolução a tua prioridade tu inspiras-me como não podes imaginar